0: Doba je šedivá a odmála nás učí nevidět věci černobíle což drtivý většině z nás silně komplikuje život a tak místo toho, abychom válčili mezi sebou a přežili jen ty nejsilnější, válčíme každý svoji osobní niterní válku a jsme všichni mentální křapky. A protože i já jsem postižený nedokonalým viděním světa, máme tady sedm věcí, které používám v tréninku, když je prostor, ale do Primal Fitness konceptu je z nějakých důvodů přímo neřazazuju. Nezařazuju. 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 Ale dopravní fitness konceptuju je z nějakých důvodů přímo nezařují. To hajzlu s tím slovem, nezařazují. Takže, ať zase víte, co nás čeká, ke každý pomůcce si řekneme něco málo zajímavého, pak ji zkusíme nějak zařadit do tréninku a na tom základě ji ohodnotíme. Pokud byste měl někdo ještě nějakou připomínku, ocením samozřejmě názor, klasika, komenty, messenger, hele však to znáte, máme svobodu slova a tak. Pomůcka číslo jedna, expandéry. Ale teď myslím ty poctivý očka o, z půlcentimetrové gumy, ne z nějaký pilaté stráče, co se trhají nebo pseudofitness hadičky s uchopama. Všichni známe. Ne? A někdo jim říká powerband, někdo je řadí do crossfitu, jiný zase do trojboje. Jsou magoři, co tvrdí, že nemá smysl cvičit s ničím jiným než je tohle. Tyhle gumy vytváří postupný odpor, čím víc je člověk natahuje, tím víc logicky jdou proti. Začínáme na pěti a končíme na nějakých 50 kilech, pokud má člověk komplet sadu. A dá se s nima hrát úplně všude vlastní váha, cílený odpor dopomocný odpor, intenzifikační techniky vlastně i dopomoc na odlehčení různých cviků a podobně a pokud se jako chytí naopak první zmínka o expanderech pochází už z viktoriánské Anglie z roku 1851 to je docela zajímavý, zatím žádná guma jenom pružiny a původní účel byl fyziologický měl pomoct lidem se slabým hrudníkem takže úplně původně expandere vznikly kvůli tomu, aby lidi mohli pumpičkovat A patent byl ale udělen až v roce 1896, to je 51.96 o 45 let později, jestli počítám správně, a sice Gustavu Goswaylerovi. Gosweiler. A pak se na scéně objevuje Sendou a Expandéry začínají chytat pružinový ráz ještě o něco víc. Sendou je vlastně první masový propagátor právě těle z těch Expandérů. Máme rok 1940. Raymond E. Nilsen podává patent na první Expandéry z gumy. Je tam sice pár narážek na sexuální využití z těch věcí, protože samozřejmě. 40. 50. leta a guma, ale koncept se uchytává líp jak ty původní pružiny i z toho důvodu, že to škubem méně chlupů z a máme tu devadesátky Westside barbel a kombinaci gum a řetězů s činkama. Tohle snad zná už každý. Expandéry jsou neuvěřitelně flexibilní záležitost a pokud není zbytí, balí se sebou na dovolenou nejsnás ze všech cvičebních pomůcek Ever. Nicméně, i když existují kulty, kde je expander modla, já tuhle pomůcku většinou používám jen na intenzifikaci nebo naopak dopomoc. Jakýkoliv sčinkou nebo ketlem, a když tě tahá silná guma k zemi, je prostě těžší. Naopak, když si dáš expander nahraz, pomáhat ti schybovat nejvíc tlačí, když si nejníž a tak můžeš překonat stagnaci Snaž než jedin do zbludnutí negativní opáčka a tak. Flexibilita pomůcky je obrovská, hele 10 z 10 dávám takhle vysoké hodnocení i proto, že lze použít jak v rychlostních, tak silových i vytrvalostních programech. Originalita použití je ale z pragmatického hlediska... Maximálně 2 z 10, většinou to doopravdy je jenom dopomoc a nějaký originální cviky jsou snad jen antirotace po horizontální ose. Poměrce na výkon je top shit, kvalitní guma vydrží roky i při neustálým používání. Navíc když nemáš zarážku na činku, bendy pomůžou, 5 z 10. Celková známka je teda 5,6 z 10, v budoucím vidím gimu určitě jich pár bude. Pomůcka číslo 2, Rolery. We're gonna Pomroler zná asi naprosto každý. Větší či menší válec ze zvíce či méně pevný pěny, principiálně jde o automasážní pomůcku jsou asi jenom takový dva tábory, který kolem télecký pomůcky lze najít. Totální milovníci a totální hejtři. Hejři mají plnou hubu toho, že svalová aktivace přetréning je přirozenou součástí dynamického stretchingu a kdo se poctivě roztyčkuje a zahřeje, nemusí se ještě válet po tíhle věci. Mluví o tom, že masáž člověka je lepší než školení po válci, nevěří v miofibriální trigger pointy a všechno schazují na laktát a tak dál. Inu, hodně dlouho jsem tyhle válce studoval a jejich historie je až nechutně dlouhá. I když se za vynálezce považuje Felden Feldenkreis, doufám, že se to takhle pí- čte, Feldenkreis se to píše, takže Feldenkreis snad, a což je mezi náma především fyzik a mechanik, jo. A rozhodně tady nejsou od roku 1987, jak se nám milovníci válce a tenhle ten francouz snaží tvrdit. Můžeme válce, obecně masážní válce, vidět v různých nemocničních zařízeních v podobě právě těch oválů a rozpláclých míčů už ve 20. letech. A co víc, různí starý šamanský kultury pracovaly se, a teď cituji, spaním na špalcích z určitých dřev. Mezi námi každý dřevo má nějaký chemický i fyzikální charakter a je pravda, že se mi jinak leželo na smrku než na jabloni. I když možná je to jenom moje představa. Ale prostě lidi napadlo na spacině co pod bolaví záda a válet se potom už hodně dávno. Zakra medvědi se drbou ostromy a válí se po vyčnívajících kamenech, že jo? Vzniklo samozřejmě za těch 40 let od největšího rozšíření právě těch foam rollerů díky tomu fyziku a mechanikovi strašně paskvilů. Dutý rollery, rollery s bodci pro v uvozovkách zvýšení účinku, rollery z měkký pěny, rollery se středovým výřezem, rollery s různě tvrdými materiály v jednom rolleru a tak dál a všechno je to bullshit. Jediný správný roller je z tvrdý pěny rovným provrchem a bez dutinky. Bodce ničemu nepomáhají, naopak neustále nutí cvičence se různě vychylovat. Středový výřez, jakoby na páteř, snižuje účinnost a komplikuje rolování, protože nikdo nikdy neroluje přímo rovně tam a přímo rovně zpátky. Různě tvrdé zóny v rámci jednoho rolleru jsou už potom úplně mimo mísu, akorát je to prostě něco zase pseudo na tu páteř a podobně. A dutinky, nejhorší věc, kterou prostě mohli lidi vynalézt, jsou dutý rollery, Prasknou do tří týdnů od vybalení a to naprosto kurva vždycky. Dávají tam PVC trubky, sakra, to nevydrží ani upřený pohled na tož záda 80-kilovýho cápka, co si chce projet při páteřní vali. Kromě aktivace, kterou to fakt umí... Ne, že ne, ale souhlasím s časových důvodů víc s tou tyčkou a kromě automasáže, která zlepšuje regeneraci, když nemáš po ruce maséra, používám role s lidma jako nácvikovou hračku. Namísto ketlu při prvním TGUčku například umrtvých brouků jako kontrolu setupu. A tak, flexibilita pomůcky maximálně 3 z 10. Je to spíš skutečně fyzio než cokoliv jiného. tahle pomůcka. Na druhou stranu originalita použití je tady vlastně skoro stoprocentní protože to je právě to fyzio. tím pádem 8 z 10 ta pěna je přece jenom lepší než špalky i kdyby to dřevo bylo prostě soustružený, nevím jestli by někdo uvěřil homeopatickým důvodům maximálně tak možná důvodům spirituálním a je to trochu vtipný tohle téma no a poměr cena výkon hele v Lidlu jsme koupili před pěti lety jeden za tři kila vypadá furt stejně a vzhledem k tomu, jak já osobně jsem šikovnej na to pracovat s činkama, s volnýma váhama a že ještě pořád k tomu MMAčku a podobně, já se na tom válím docela často. 1-2 v gymu mít nejspíš budem, kdyby chtěl někdo jet maximálky. Uh, takže 9 z 10. Celková známka tím pádem 6,6. Bacha. Pořád ale musím zdůrazňovat, že je to prostě víc fyzio než fitness. Jo, ale to jako svoji pozici tu tam mám. No tak, co myslíš, mám u tebe šanci? Ale jo, ještě seš v toleranci. Pomůcka číslo 3 je magnézium a je hodně lidí, co si teď řekne, počkej vole, masku jako nemůžeš považovat za pomůcku, to už bys mohl za pomůcku považovat i lavičku benče a podobně a jako hele jo, bez lavičky jsou to floor pressy, jo? Másko nicméně skutečně vnímám jako samostatnou pomůcku a mám proto několik důvodů a samozřejmě si je všechny postupně vysvětlíme. Ještě předtím trochu definice, máme tuhý másko, klasický kostky, co se postupně drojí na prach, notoricky známá věc, která na každých trojbarských závodech po ulpívá na plicích všech v hale, pak tady máme tekutý másko, to někoho napadlo akorát nadrobit to másko prostě do indulony, kydneš to z tuby, rozetřeš, počkáš, než se olej vsákne a zbyde ti hustá tlustá vrstva. Tekutý másko má vyšší křivost na centimetr, je logicky dražší, tuhý má za výhodu nejenom v ceně, ale právě i v prachu. Páč přece jenom ten prach z tuhího máska, když už si zapocený pomůže mnohonásobně víc, jak tekutý másko na rozteklý ruce, a, který je spíš právě na to suchý dlaně, že to tekutý másko a tak. A teď proč bychom to měli vnímat jako samostatnou pomůcku, když se s tím necvičí, nefiziouje a tak. Hele, dopomoc uchopuje logicky to, co každej význá a očekává právě od magnézia, že jo. V některých předních gimech, kterými slouží jako silný zdroje inspirace a informací, to právě kvůli tomu zakazujou. Pokud to neudržíš, tak se to nesnaž zvedat. Takhle nějak bych jako asi popsal, jak tam mají nastavenou tu filozofii. Prostě klouže to, udrž to. Jako hele... Jo, ale pro trénink uchopu je lepší pomůcku udržet, než si ji pustit na nohu, nebo ji hodit někomu do ciferníku. A pokud ti činka, může to být prostě jenom potem, natřise. Jo, pokud si nejsem jistý, jestli ti pá uchop po natření, to pak už bude jasný. A není nic logického trénovat uchop potem s horšenými podmínkami u klasických liftů, ale OK. Tam je to ještě jak safety. Přejdeme ale k jednoručnímu kombinovanému swingu, kdy ti klabelí lítá před tělem, za tělem a kolem hlavy v jednom navazovaném pohybu. Je tady čas na kluskou dlaň, ty vole ani náhodou. Ale naopak jako u expandérů nám to dává nový tréninkový možnosti. Takový ty my. <hým> Takový ty gimmick, kde nemůžeš mágovat, protože se jim to jednou za čas nechce otřít, nějaká ta pomůcká razda nebo to, to je ekvivalent BBCčka, jo, utíkej. Uh, no a když tě chytá k a ty si lízneš, že jo... Takže originalita použití, jedna z deseti, páč, se to prostě používá na jedinou věc, tření. Jo, neznám víc sexy holku než holku s mágem ve vlasech, ale musím zůstat objektivní. Flexibilita, levá dlaň, pravá dlaň, opěrný body na zádech a drsňácký efekt na focení 40 a poměr cena výkon, kostka je za 20. Kostka je za dvacku 10 deset z 10 a to mi nikdo nevyargumentuje. Kostka vydrží na 10 lidí dvakrát týdně 3 měsíce. To je kolem 50 halířů za mnohonásobně bezpečnější treny jednotlivce a možnost provádět větší peklíčka nejen silově, ale hlavně svingově, A swing je v Prime Fitness celkem podstatná teze. Celková známka pak 1 plus 4 plus 10 děleno 3 je 5, jenom kousek od Expandérů. Masakr, ne? A to si na začátku nečekal, že másko bude něco jako pomůcka. Dokonce to slouží i ty intenzifikaci. Tady nám teď nastal čas na malé filozofické okénko. Kolik internetových fitness skupin je potřeba navštívit, aby se člověk zbavil bolesti zad jen za pomocí rad lidí v těchto skupinách? Jenom jednu. Primal Fitness Collective CZSK a pokud byste chtěli jít rovnou ke zdroji a tím si mimo jiný udělat malý bezvýznamný plus u někoho, kdo bude mít jednou vlastní gym a starým známým rád udělá kafe navíc, hele, BearLife, b bear jak na Facebooku, tak na Instagramu, když tam dáš CZ, tak i na webu a podobně je vědecky dokázaný, že lidi, co s náma trénujou, mají o 86% lepší život než ty, co ne. A pomůcka číslo už nevím kolik, hrazda a kruhy. Ano, je to s podivem, ale když se nad tím zamyslíte, mnoho mnohonásobně víc protěžoval od stropu vyslící lano, než klasickou obyčejnou hrazdu nebo gymnastický kruhy. A v díle s lanama, sedmý tuším byl, nebo tak nějak, jsem hodně vysvětloval proč? Takže nechci úplně zase zabírat čas tím, že bych se opakoval. Koukněte se na tam ten díl, jo, jmenuje se to prostě lana. A nicméně, i když vysící lano má oproti hrazdě a krům hodně různých výhod, oboje pomůcky si pořád drží vyšší flexibilitu i originalitu cviků. Masláb na hrazdě je frajeřina. Ano, ukaž mi ho na lani a budu ti tleskat. Jo, back lever na hrazdě je základ na kruzích už to člověk může protáhnout do kordovy a na laně to jsem viděl dělat borce s jenom v černobílých videích. Chápeme, kam ti mířím. Lano je pro všechny tyhle pomůcky, na který se můžeš zavěsit prostě top strop nejvyšší výkonnostní stupeň. Takže asi takhle, když to jde a svěřenec má dostatečnou úroveň, cpu ho na lano. A není vlastně moc důvodů, proč by se měl zdržovat jinde. Pokud je ale svěřenec na laně... Ještě nestabilní, pokud ještě na něm neudrží svoji váhu, případně pokud je tam nějaký zranění nebo je potřeba udělat nějaký sidestep a pak je tam ta hrazda, případně ty kruhy. Sám s lidma z větší části jedu věci, které se na těchto hračkách celkem překrývají, ale jsou borci, co na každé jednotlivé z nich zvládnou něco jiného. Na hrazdě to jsou různý pekla ze streak workoutu, na kruzích olympijské sestavy a iron Cross, no a na laně šplhy bez přírazu jako dokonalá unilaterální hororovka, tři dečky prostě, jak hrazdu, tak kruhy, co se originality použití musím dát na 5 z 10, Odhadem tak půlka věcí se slanem prostě dělat nedá, ano, nebudem koukat na přenositelnost těch frajeřinek do života, nebo do aplikovaných sportovních výkonů, jenom prostě přiznáme, že tam jsou. Flexibilitu musím dát na 3 z 10, vyvěsit se kvůli dekompresi, odsvičit si to svoje a využít to k zavěšení nebo ukotvení jiný pomůcky, případně na tom sušit ručníky, víc tam toho nemůžu vymyslet. Poměr na výkon je tady taková těžko zodpověditelná otázka, protože hrazda mezi futra je něco jiného než téčková hrazda do zdi a to všechno je prd proti samostatně stojící gymnastický hrazdě. A stejně tak kruhy jsou různých kvalit od těch klasických, hladkostrojem u stropu, po přenosní s popruhama na každou větev po cestě. Když budeme brát, ale teda průměr, je to něco, co zničí, jen s velkou a upřímnou snahou. Náklady jsou někde uprostřed, co se pořízení týče, údržba skoro nulová. Hele, já tam dám 6 10. Celková známka zahrazdy a kruhy je teda 4,6 z 10. Další pomůcka je Kobra Roup. Neptejte se mě, proč se to jmenuje takhle, proč ne jinak, nevím, nenašel jsem to, ale pro toho, kdo netuší, tak je to krátký středně tlustý lano. Používá se buď jako fakt těžký švihadlo, nebo jako rotační zátěž, rotační zátěž. Pokud bych měl nějak přiblížit, proč je tahle jednoduchá pomůcka něco, co by vás mohlo zajímat, tak mi stačí říct následující Cowboy TGU. TGUčko je samo o sobě už celkem komplexní cvik, že jo? A teď si věm, že nechceš v horní ruce držet kettle, ale točit s lanem, který váží třeba i 4 kilča neustálý točení je vlastně už samo o sobě dost drsný, dost náročný, protože to musíš neustále udržovat v letu po celých 360 stupňů. Není tam žádná fáze kivu, celý je to jedna velká akcelerační fáze s uh, nutností stabilizace těla pod tím, protože samozřejmě tam nějaká odstředivá síla a podobně. Takže nejenom, že se snaží s tím točit, ty se snažíš ještě sám sebou netočit pod tím. Jo, a furt se tam snaží samozřejmě o to TGUČKO, že jo. Divil by se, s kolik. Cvíku, může mít cowboy variantu a vůbec nemusíš točit nad hlavou, ale třeba i před tělem, vedle něj nebo osmičkovat. Windmily, výpady, dřepy jsou naprostý zlo a tak. A ještě musím zmínit, že hodně do východu z blblých trenérů, hlavně kolem klubů a mejsů, máchá kobarou tak, že drží oba konce a točí s tím ohybem uprostřed. Je to jako splašený švihadlo, ale přes přesto skákat a uh, following Dutchman byl na tom třeba hodně pěkně vidět, na Instagramu to několikrát má, a uh, healthbells88, zase Instač a tak, koukněte se na to. A uh, každopádně občas tam udělají uzel, což mi ale jako připomíná spíš takový ošizený tornádobol a uh, našel jsem i jeden docela sexy způsob. ...práce s Kobra Roup a ten pochází z BJJ Gimu přímo uprostřed Brazílie. A nerozšířilo se to ještě moc po světě, netuším proč, je to skvělý, úžasný a dokonalý. ale oni čapnou jeden konec a druhý nechají volně a máchají tím... Jako, jako z battle rope, jo, volný konec tancuje a nutí cvičence neustále měnit postoj a způsob máchání a dělat kru- pár kručků sem, pár kručků tam a tak dále, tak dále, varianta pro začátečníky je prej fajn s osuškou, jako kdybych chtěl vyvětrat prostě celý gym a hodně splašeně, jo, na piku a po třech minutách s osuškou země solidně lilo, takže musím doporučit a s cobra jako když se to dělá už i s tím těžkým lanem, no prostě masakr unilaterální, neustále dynamicky se měnící, nejenom v prostoru a, pomůcky, ale je v prostoru těla peklíčko. A na švihadlo je to samozřejmě taky nářez, a to hlavně na trapézy, bicáky a lejtka. Nevím, jestli bych to ale zařazoval pravidelně oproti ostatním způsobům použití, protože přece jenom je to docela jednostraný přetěžování, když se přesto skáče. Nemluvě teda o tom, že se s tím do maličku švihneš jenom jednou. A pojďme to zhodnotit. Originalita je vlastně založená na úpravě klasických cviků a jejich posunutí na vyšší level. Takže nic moc. Pokud přidáme třesení a švěhodlování, můžu tam dát maximálně 3 z 10. Flexibilita je ale za to fakt vysoko ze stejného důvodu. Takže 8 z 10. Poměrce na výkon je směšný. za 3 stovky moře srandy a práce navíc 7 z 10. Celkově jsme teda na čistej 6 z 10 a to je fajn. Další pomůcka a mám takový pocit, že je to pomůcka předposlední, je už lehce zmiňovaný tornádobol nebo Tornado ball, nebo já nevím, jak bych to přečet, prostě Tornado míč. A já už jsem to vlastně na kous, takže tohle je další pomůcka, kterou mám strašně rád a skoro vůbec jí s lidma nepoužívám. A hnedka si řekneme, proč, kdybych měl tu pomůcku nějak popsat, tak si představte Medicinbal na laně. Jo? respektive i na dvou, on ten medík má něco jako ucho, skrz který to můžeš provlíknout a držet to buď to v každý ruce, jeden konec lana, anebo v jedné ruce prostě unilaterálně. V čem je to fajn? Úplně nový rozměr rotačních a slemových cviků. Dostřední pohyby míče na laně je úplně něco jiného na úplně jiný úrovni, než dostřední pohyby koule na tyči. Některý cviky se silně prolínají s misem a i přes antropomechanickou téměř dokonalou schodnost je zátěžová mechanika celkem rozdílná. On totiž ten míč má trochu víc vlastní hlavu na tom laně, než je tomu u kontroly přes pevný madlo. My si, si nám tady. Ten kobrarou princip s principem mysu a to je ve své podstatě docela nářez. Smutný příběh je, že o tomhle special meči se moc neví, protože trénink s ním vyžaduje větší prostor, na skupinový lekce je dost nevděčný a především má hodně vysoký entry level než ostatní pomůcky. Vlastně lidi na tuto pomůcku uh, ani moc sahat nenechám, dokud nemám jistotu, že ví, jak točit s mesem a dokud nevidím, že zvládají ty slemy. Uh, slem cvíky s touhle věcí jsou kapitolkou, která by vydala na samostatný díl, ale pokud bych to měl nějak rychleji sesumírovat, tak slem s klasickým bolem je akcelerace, odhození, čapnutí, setup, akcelerace. A pokud mlátíte kladivem do pneumatiky, je to něco rychlejší, protože odraz že jo, a kontrola pomůcky. Takže akcelerace, odraz, setup, akcelerace. Jo, už je to rychlejší. A proto se mlácení do pneumatiky používá na sprintový programingy, zatímco mlácení s bolama je spíš silová záležitost. Proto, když chcete nabírat prostě plíce, mlaďte do gumy a když chcete nabírat... Explozivní sílu mlaťte těma slembolama. Tornaidobol je hybrid v pravým slova smyslu. Vlastně pomůcku neodhazuješ, ale vlastně ji ani nemáš celou dobu plně pod kontrolou, protože jak už jsme si několikrát řekli, je to na lanu, ne na tyči. A pomůcku na tyči můžeš tlačit, všechno ostatní se dá jenom tahat. A tenhle ten nepatrný rozdíl je docela e, znát. Vzhledem k tomu, že u Primal Fitness je hodně věcí o tom tahu, víc jak o tlaku, tak práce s je f- jako fajn zpestření pro pokročilé cvičence, ale to je skoro celý. My tam nepotřebujeme další tahy, jo? My tam potřebujeme prostě nějaký ty tlaky. Originalika cviků s pomůckou je nižší, řekněme 4 z 10, flexibilita tak 7 z 10, protože hodně se to prolíná s těma mejsema, kobra roub i obyčejnýma bolama a poměr cena výkon je problém určit opět, protože pokud se člověku doma válí starý popraskaný medík a čtyři role kobercovky, může si ho udělat na punk za pár stovek. To bych dal třeba na 8 z 10, ale originály z kůže se hodně blbě schánějí, hodně blbě dovážejí a tam jsme prostě na tisících, takže 3 z 10, když tam dám průměr na ten poměr cena výkon, tak je to 6, tím pádem celková výsledná známka bude 5,6. No a ta poslední pomůcka budou bedny. Dneska už je fóry, nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na pedně. A to zná asi i ten nejposlednější z posledních, nejdebilnější z debilních. Velká dřevěná krabice, škatule na cvíčo, prostě bedna. Někdo bedny vnímá prostě jako na to se skáče věc. Někdo ji používá maximálně na dosedy, když piluje novou váhu na těžkých dřepech, jsou různí fyzioterapeuti, kteří bednu používají pro svoji praxi a takovým mimochodem všechna čest a vole tleskáme. A pak tady je strašně málo lidí, co mají radši bedny než lavičky i na jiný cviky, jakože ne, bench press, ale bedn press. Hej, pořád lepší, než pod sebe při snaze o velký benche dávat gymnastický velký míč a očekávat, že ne, a ty si něco nezlomíš. Praskne a zlomíš. Vždycky, když vezmeš míč na víc jak 15-kilovky. A navíc to na to míči ani nedává anatomicky smysl, kineziologický, jakkoliv. Nic. A zpátky k Já mám rád vlastně všechny tyhle přístupy jen na ty lavičky, Teda nedám dopustit a budu v medvidím gimu samozřejmě. Ale i hromada beden. Totiž výstupy a výskoky jsou jasní, Dosedy a došlapy taky. Pak je tu práce s velkou činkou. Dosedy na bednu pro horní fázi dřepu. Dotahy s beden pro horní fázi tahu. Stejně tak dotlaky, pokud jde o horní fázi pressu. Vše nahradí klec, ano. Ale ne každý má, že jo? A pak tam máme to physio protahování končetin přes zapření napadne každýho, ale i práce na maximálním aktivním rozsahu je o dost touhle věcí, často se tomu říká kars. a bedny já třeba používal i když ke mně přišla holčina s totálně křivýma zádama z pozemního hokeje. Teď se na chvilku všichni zastavte a představte si, jak vypadá standardní hokejista, ten pozemník tomu běhá nebruslí, jo? A prostě, Jo, a má ještě o něco kratší hokejky. Je to vyrotovaný jedním ramenem, dopředu schrbený, samozřejmě ne v kyčlích, ale v páteři schrbený, takže je tam přetížený poslední hrudní, první bederní, je to vyrotovaný, jedna lopatka je v hajzlu, druhá kyčle je v hajzlu, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takhle křivá holčina mi přišla, jako, jako notoricky křivá, jo? To už prostě byl posturální problém. Dostala tyčku, čapla to jako při horním dřepu na hajbár a jela před klony mezi bednama. První tři, čtyři týdny jí vždycky ťukla jako první o tyčku pravá bedna, jak byla skoliotická a vyrotovaná z té hokejky, jak byla úplně v hajzlu. I když se snažila na to soustředit, nebyla schopná to tam prostě srovnat. Po pár týdnech ťukala oběma koncema stejně od té doby už nemá problém s pocitovým vnímáním rovných zád a i když tam ještě hodně dlouho na těch zádech pracovat budem, nedá se svítit, tak už díky těm bednám a tyčce víme, co znamená rovný záda. Předtím jí to nevysvětlili ani u doktora, sakra. Takže vlastně bedny nemají moc originální použití, protože to je to jenom jeden velký schod a dřepy s bednou vypadají divně mnohem hůř než dřepy na bednu. Takže tam dáme prostě dva z 10. Flexibilita do těch ostatních cviků a vlastně... Odvětví práce s tělem je ale top 9 z 10 a poměr cena výkon, hele pokud má doma člověk štychpilků a pár starých palet, vlastně si ji udělá za půl darma. Pokud chce kupovat originálku investice, to je ale z trvanlivostí v řádu dlouhých a dlouhých let, 7 z 10 a celková známka tím pádem 6. Jsme na konci, ale mám tady ještě pár věcí. Pauli, o no co se krade? Jak to mám sakra vědět, Tome? Hodilo by se říct, co nás teda čeká v následujících dílech Hanne protože v téhle první sérii jsme probrali kompletně pomůcky a druhá série tedy nejspíš bude mít už jiný páteřní téma. Já jsem chvíli přemýšlel, jestli už začít zvát na pokec lidi nebo ještě chvíli dělat nalejvárničku, protože přeci jenom uh, vždycky je zajímavější, když má pohádka dva vypravěče, než dokola furt toho jednoho, ale... Uh, pff, ono tam nějaký to ale prostě je. V průběhu cvičení i tvoření nejenom podcastu, ale i videí mi lidi posílají hodně doplňujících otázek. Skronul bych to asi jako... Hmm, děkujem, že z nás seznámil s tím vším nářadím. vypadá to zajímavě a všechno, co říkáš, se tváří logicky... No a jak nám to zapadá do tréninkového plánu, Borče? A tak druhou sérii ještě chci věnovat programingu, skládání tréninkáčů, cvičebním doporučením, různým typům, radám a postřehům. Až si dáme odpovědi na tyhle opakující se otázky, vrhneme se ve třetí sérii z vesela na pokeci s chytrýma lidma a klientama, jinýma trenérama, atletama na vyšších úrovních a tak dál. A co konkrétně teda na druhou sérii chystám, na co se můžete těšit? Koukneme se na téma Primal Fitness a kardio, líp si vysvětlíme, proč hejtím většinu strojů a klade v klasických fitkách. Koukneme se na neomány ve fitness a podceňovaný metody tréninku, určitě si dáme nějaký základní rady pro naše tři hlavní skupiny, hobíky, fightery a liftery, co se Primal Fitness týče. Dáme si tam intenzifikační metody a možná, možná koukneme na zapomenutý věci s činkou, která sice není přímou součástí Primal Fitness, ale je samozřejmostí každý sportovní přípravy. Věřte nebo ne, ale víc věcí, co se s ní dá dělat, jsme za posledních 50 let zapomněli, než vymysleli. Doufám, že témata budou zajímat a zodpoví vše, co chtěli vidět, a ostatním dají nový náměty k tréninkům a rozhovorům nad pivkem a nebo proti nějakém, samozřejmě. A tím pádem končíme. Zvedejte, švějte, žerte a zpět a další týden koukněte na. YouTube, týden na to zase sem. však to znáte, však to znáte, je potřeba se na mě i občas podívat. Koukněte na Facebook, koukněte na Insta, koukněte na web, koukněte kamkoliv, čus! Já si to sám naložím, odvezu a pak asi vykouřím. A co jako budete dělat vy?